0: Eh, takk, kjære far, for eh, en ny fredag, et nytt tema eh, Og nye ord som du, du vil tale gjennom meg eh, La det her være ord som kan eh, være med få et nytt perspektiv Og et nytt bild av hvem du er og vad du ønsker i livet vår, Jesus eh, La oss komme og, og være ærlige med deg eh, Komme med allt vi har Eh, å komme hit i dag med åpne hjerter, sånn at vi også kan åpne oss opp for se et helt nytt perspektiv av deg, Jesus. en den kvelden her i dine hender. Amen. Eh, først og fremst så tror jeg jeg skal ta oss og skru på klokka, fordi at, jeg må bare beklage sist fredag at det tog så sinnssykt lang tid. Jeg kom tilbake bak på mixern etter... Jeg skulle legge den ut, podcasten, og så at det var 44 minuter. Og jeg skal ikke drive på så lenge i dag, det er bare så eh, ikke, ikke tenk på det. Eh, men eh, jeg snakket sist fredag fryktelig lenge, altså. Eh, men ja, det er på en måte på grund av at det er så sinnssykt mye å si om det tema her, relationship goals. Det er liksom, eh, sist fredag snakket vi ikke om relasjoner i det hele tatt egentlig, eh, når det gjelder relationship goals. Eh, men jeg snakket litt forrige fredag, eh, bare for å få en liten kjapp oppsummering. Eh, da snakket jeg om Adam eh, og Eva, og tok ut noen punkter som på en måte eh, spilte en rolle for Adam før han møtte Eva, eller før hun kom in i livet hans. Eh, og det her altså, som talte inn i livet vårt da, som både var, eh, vi kan få punktene her. Eh, nummer en, at vi er plassert på det, Eh, plassert på det stedet hvor vi er, plassert i de relasjonene vi er i. Eh, og nummer to, så var det en hensikt eh, med der vi er, altså den er med alle de relasjonene vi har rundt deg, den er med at du er her, akkurat som Adam skulle egentlig eh, på en måte ta vare på jorda og dyrke jorda her. Eh, tre, det var at eh, Gud forsørger oss, der vi er, uansett om altså Gud forsørget Adam med ei dame, for han så at det var ikke godt for han å være alene. Eh, og nummer fire, så var det identitet. At i all den der identitetsjage og bekreftelsesjage, så er det på en måte i Gud vi finner en virkelige identiteten. Eh, og så nummer 5 at det var... Eh, noen rammer for Adam eh, og Eva i Eden-sage. Altså, de skulle ikke spise av det eh, forbudte tre, eller, altså kunnskapens tre. Men så venter de at de gjorde det da. Hey. Eh. Og så snakker, snakker jeg litt på eh, i Matteus 22, 37. Det går, bare fortsetter nedover eh, på Powerpointen der også, Benjamin. Men, eh. I Matteus 22, 37 så står det du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men ett annet er like stort du skal elske din neste som deg selv. Altså, før vi kan elske noen andre, så er det viktig at vi elsker Gud, elsker oss selv, og utifra det så kan vi elske andre. Altså, du skal elske din neste som deg selv. Så det jeg snakket om forrige fredag var altså at før vi begynte å tenke på relationer, før vi begynte å date, før vi begynte å liksom tenke noe nytt, så må vi først ha ett forhold til Gud, forhold til oss selv, og vi må få identiteten vår i det. Og i dag så skal vi gå in i noen nøkler, noen faser. Vi skal gå in i to faser, og det er singelfasen og datingfasen. Um, og det her er... Det her er... Altså jeg, først, som jeg bare se si at nok en gang så kommer vi inn hit med forskjellige erfaringer, med forskjellige tanker, med forskjellige uh, opplevelser i, i det som gjelder både dating i forhold, uh, og liksom, noen har vært veldig mye i det. Noen har kanske aldri vært i det. Um, men jeg tror altså at det her... Um, jeg tror det tema her kan få opp øynene våre for at det, her, altså, det er en Guds ord. Det sier at vi kan ha noen rammer, noen anbefalinger, nøkler for att vi kan... Eh, uansett hvor mye du har erfart med det här så kan du eh, få noen nye perspektiver videre. Um, og eh, det er vanskelige processer som går gjennom det her. Eh, merket det på responsen forrige fredag, at det er vanskelige prosesser. Og... Eh, og betyr det at vi ska slutte å snakke om det? Nej. Det er akkurat derfor vi trenger å om det, fordi jeg tror det er et viktig, eh, viktig perspektiv å få, at vi kan dra opp de tingene her som kanskje er litt såre, eh, og få litt større perspektiv på det. Eh, hvorfor vi eh, ønsker å ta det opp, er fordi eh, vi ønsker visa vise at Gud bryr sig om dig bryr sig om mig oavsett vilka situationer vi står i. Eh och eh, därför har jag lyst att bara komma komma med liksom den ydmykheten som Paulus säger i Filippiarna 3:13. Det står jeg mener inte om mig själv att jag har greppet det i det hela tatt. <laughs> jag menar inte att jag har förstått det i det hela tatt, men ett gör Jeg Jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig som mot det som ligger eh som är framföran så vi tränger inte att gå in i på något den relationship goals serien här med hode liksom långt ned och sagt att ja har gjort så mycket gärt. Eh jag har liksom alla jag ödelagt i förhållandet här eh på något sätt haft så nästiga tanker om den gänget eller den gutten där liksom. Du vet då det går helt fint. Vi kan komma här som vi är. Eh men samtidigt så tror jag att vi kan få några nycklar här som kan ehm som kan ja, verkligen bara förstå Så det vi kan helst tiasi er at bare tilgi meg for alt jeg har gjort. Jesus har tatt det her på korset for oss. Så vi trenger ikke å å å henge med hode i det hele tatt. Eh, men kveldens tema, det eh, har jeg sagt jeg fant det på i stad, det sånn, speed dating på hall. Nei, oh ja, nei Speed dating på hall hastighet. Wow. <laughs> wow. Det var en overskrift, altså. Det var en titel. Eh, fordi jeg skal snakke lite om dating i dag. Og jeg er veldig lite fan av dating, egentlig. Jeg har ikke hatt så veldig mye med dating, fordi jeg tror jeg kanskje har lagt litt sånn eh, forskjellige tanker i det. Eh, fordi jeg, jeg er kanskje egentlig ikke den typen som bare... Eh, altså, når jeg, jeg tänker på date, da, det liksom, da har du egentlig bestemt deg. <laughs> bare sånn... Da, da er vi gift, egentlig. Da, da, da er vi sammen. Men jeg tror at jeg har nesten sett det for meg som en sånn jobbintervju til tider også. At du, du sitter her. Ja, ja. Og du har vært i livet da. Hva ja. tenker du videre du da? Og så blir det sånn der... Nei, det blir sånn ukomfortabel greie, men jeg vet ikke om dere har samme perspektiv i det tatt. Men jeg bodde i Oslo i 2018 og gikk på bibelskole der. Og da fikk jeg på en måte et helt nytt perspektiv på, på dating og liksom perspektiv, ja, nye perspektiv der. Fordi at uh, Oslo er hovedstaden i Norge, hvis dere ikke visste det. Uh, Oslo er også... Wow! Vi lærte noe nytt i dag på noe som heter uh, Oslo er også kaffehovedstaden. Altså, ikke så sånn, Det står ikke kaffehovedstaden, men i Norge, eller utenom øyer, så er det kaffehovedstaden i hvert fall. Uh, og det her kommer til å lære deg hvis du flytter litt. För du du kan egentligen gå in i en kyrka eh, på ett studiestad eller egentligen var som helst i byn utan att höra liksom setningen eller det frågsmålet vi ska vi ta en kaffe? <laughs> og, og, jeg, ja, jeg hater ja det uttrycket. <laughs> Men jeg bruker det selv. Jeg har blitt såpass påvirket at jeg ofte så bruker det selv. Skulle vi ikke tatt den kaffen en dag? Sånn. Og greia med at Kirkenorge, spesielt i kirken i Oslo, så er det veldig sånn at hvis du spør en jente, altså en av motsatt kjønn, på kaffe der, så, så har du da har du egentlig gifta deg. Da kan du egentlig bare begynne å produsere med en gang, og skaffe deg hus og hele bakka, fordi det är lite sån sån blir. Alltså ja, um, ja. Så hvis du skal ta en konfusionslov så är på väg mot äktenskap. Uh, men i alla fall mitt uh, vet inte var jag skulle med där, uh, i alla fall efter du ska få en ehm um, ett annat förhållande till dating uh, og en annan ingång i förhålle jeg skal fortsatt ikke snakke sånn ekstremt mye om selve forholdet i kveld. Jeg skal, snakke, jeg skal begynne å nærme meg litt mer den der eh, inngangen i forholdet. Eh, og eh, inngangen i forholdet er veldig, veldig viktig. Eh, og hvordan vi forbereder oss, forbereder oss i både singelfasen og datingfasen er viktig også for konsekvensene videre. Først så har jeg lyst til Kort om singelfasen. Jeg nevnte det litt forrige fredag, så jeg skal ikke ta veldig mye på det. Men eh, jeg, jeg står i en singelfase selv. Singelfasen, den viktigste tida i livet, det er faktisk nå både jeg og han, han Mike, Mike Todd, ikke meg, jo er det Mike Todd, er det ikke det? Ja, Michael Todd. Eh, som, som mener, og jeg, jeg er veldig enig med han, at den viktigste tida i livet er faktisk singelfasen. Det er singelfasen, det er da du bygger karakteren din. Singelfasen er også da du bygger, liksom, eh, ja, at du finner din identitet uten at den andre eh, trenger å, altså, du, du trenger ikke å være avhengig av den andre, det er greit å være avhengig av familien din og relasjonen runt men du selv er på en måte ansvarlig for livet ditt. Når du kommer videre, så blir det eh, blir på en måte, begge blir ansvarlig for relasjonen Når du går inn i et forhold um, Og som jeg sa sist fredag så, så bør vi gå inn med det der kompasset Altså Hvis du ikke har noen i Det hele tatt på hvor du vil Så kan du ende opp hvor som helst Det, det er ikke Altså å, å få deg kjæreste Det, det er ikke vanskelig Men det spørs hva slags standarder du skal ha icke jag tänker som sagt ikke på yttre faktorer liksom sånt blond hår stor rumpa liksom um, men jag tror det är viktigt att du vi har ett sånt värdekompass då vilka standarder vi önskar och ha med in i livet vårt och vi bör gå in med ett riktigt tempo därför och så speed dating på halv hastighet. Ehm um, og grunnen til at jeg sier at singelfasen er så viktig, er at når jeg forberedte meg i dag, og utover uka her, så, så jag en statistik på eh, skilsmisser. Eh, og jag vet at det er ett et, et vanskelig tema eh, för mange av oss. Noen har skilte foreldre, noen har foreldre som av en eller annen grunn ikke er med hverandre, og jeg vet at det her er et sårt tema. Um, og jeg kan ikke, jeg klarer ikke å forstå hvordan det er, men jeg tror det også er viktig å snakke om det her. Um, fordi når vi ser på tallet her, i 2020 så er det 16 000 inngått ekteskap, 9 355 skilsmisser, og 10 Eh, det er helt syke tall Det er helt syke tall faktisk Og hvis du går på neste eh, Så er det de eh, Det er forventet at de som Giftet sig i fjor I 2020 Innen, altså om 10 år Så vil 14% Av de ekteskapene Være oppløst da er det viktig at vi snakker om det her. For det her er noe, noe av det verste jeg ser. Det er, det er så forferdelig. Um, og derfor er det også viktig å snakke om, veldig kon konkret om singelfasen, hvordan vi er som personer før vi går in i ett forhold. Før vi plutselig oppdager mitt i ekteskapet, at man plutselig, oi, vi er på helt forskjellige områder. Så, eh, jeg skal snakke litt om om dating og kjærester. Eh, fordi bibern det snakker egentlig ikke så mye om dating i det hele tatt. Men den snakker veldig mye om relasjonen mellom mann og kvinner. Eh, og også da i form av ekteskapet. Så vi bruker på en dating som en slags... Eh, Altså ekteskaper som en slags dating-råd-greie. Eh, dating eh, og ekteskapet, det er et, ekteskapet er et livsvarig forhold mellom en mann og en kvinne, her står det. Og det heter også, når de står i kirka og sier ja til hverandre, så sier de også eh, til døden skiller oss ad. Og ser man på statistiken på, på der, så er det... Ikke nødvendigvis bare døden skylder oss av det. For valget av kjæreste og ektefølge etter hvert, eh, det är et av de viktigste valgene som ett menneske tar i livet sitt. Eh, både ved å, altså, ved å skape trygghet i hjemmet, eh, skape trygghet for eh, barna etter hvis man ska ha barn. Eh, og... og, og vi bruker og kaster så ekstremt grejer greier sånn generellt av produkter i eh, i verden. Sånn, ser man på miljøforskjemperne, så er de veldig på det i hvert fall. Eh, og det er jeg veldig enig i. Men det er også trist å se at de bruker og kaster personer og relasjoner og forhold. Se Tinder for exempel Tinder-appen oppe her. Hvorfor? Eh, Tinder har gått fra og egentlig skulle være en sånn dating-app eh, som på en måte for å bli kjent med hverandre til å egentlig bare bli sånn hvordan kan jeg få sex fortest mulig? <laughs> og så blir det sånn der, bruk og kaste egentlig sånn, ok det er en one night stand du har sex den ene kvelden og så ja, det er ikke så farlig det, <laughs> det skjer ikke det skjer ikke noe mer for ja, vi skal snakke om sex senere i våre også. Jeg skal nevne litt videre på det i dag også. Men hvor er det vi, på, hvor er, det vi er på vei? Hvor er det vi er? Det var ikke her Gud skapte sex til var være. Vær, faktisk. Um, og når jeg var i, i ungdomsskolealder, um, så, så tänkte jeg veldig mye på Uh, når vi begynte å om sex Når vi begynte å om alkohol Og alle de tingene der som kommer opp Når man kommer i ungdomsskolealder Så, uh, så tenkte jeg veldig sånn, Ok, jeg vil egentlig ha litt samma syn Som de på, på skolen Fordi at uh, Jeg ønsket <laughs> Mitt største ønske på ungdomsskolen Var å ikke være annerledes Ikke være annerledes I det hele tatt Fordi med en gang man blir stemplet som annerledes da skjer det noen sånn dynamikker der. Så jeg hele tiden så ønsket jeg å vise at jeg kunne være normal. Så når folk begynte å spørre meg «Åja, er du kristen?» Da var jeg litt liksom sånn stolt egentlig. Fordi jeg tenkte sånn «Å, ah, jeg viser meg så liksom normal, så jeg viser at, egentlig ikke at jeg er kristen.» um, Og um, at hvis jeg bare gjør som alle andre så så skiller jeg meg ut, men jeg har lyst til å utfordre, oss, utfordre meg i dag på å være litt annerledes, og det snakker jeg ikke om å gå imot strømmen på absolut alt. Men jeg tror det handler om eh, litt sånn verdier med tanke på forhold, verdier med ja, relasjoner generelt. Jeg tror Gud ønsker å utfordre mig og deg og gå litt ut av komfortzonen eh, for å være litt annerledes. Ikke at du skal stoppa å være med i gjengen din, eh, men når det handler om gode forhold, verdier eh, og relasjoner og tro av så kan vi vise et eksempel eh, som er med å, å, å elske alle eh, og vise medmenneskelighet. Så... Eh, Vær med å på en måte utfordre deg på å ta noen stampunkt i livet, og og ta noen verdivalg i livet. Sett noen rammer og stå for deg selv om det kanskje er en annen retning som andre går. Og derfor har jeg lyst til å gå litt inn i noen punkter som vi kan ta med oss i dag, eh, som kan være med å utfordre ditt perspektiv, som sagt. Um, utfordre, ne, utfordre det perspektivet vi får fra samfunnet om forhold. Fordi hvis du har det i Tinder-perspektivet, så Beklager, men jeg, jeg, jeg liker ikke det perspektivet. Og jeg, det jeg tror ikke det er det beste perspektivet å ha om andre. Um, så det er viktig å tenke gjennom valget sitt når det gjelder kjæreste. Um, og det gjelder ikke bare å velge med lysten, for det er veldig naturlig at, at man blir tiltrukket av hverandre. Um, og det at jenter og gutter får lyst på hverandre er helt naturlig. Men... Um, ikke låt det bli det som styrer. Ikke la känslorna bli det som styr, icke låt det värde på mode av den fysiske tiltrekningen. Det är väldigt sån kliché att se, si, men men låt låt det indre som teller. ja, jeg vet at utseende, det är på mode att skit, det är det första du ser på. Så att och säga si att utseende inte har en dritt att säga, si, det kan jag inte säga. Si. För det är det är det du kanske ser med en gang. Men hvis du låt det blir eh, bli fokuset ditt inn mot et forhold, så tror jeg kanskje ikke det er det beste perspektivet å få. Um, og kjærligheten, det er på en måte selve bærekraften i et forhold. Um, er den ekte kjærligheten her, så, så forsvinner den ikke. <laughs> den kommer, altså, kommer gjennom å bli kjent for hverandre, uh, og på en måte utforske hvem hverandre er, um, hvem man er på vi innsida. Noe som bare klikker godt sammen. Og kjærlighet er mer en forelskelse. Det er noe annet. Og i, i 1. Korintherne 13, 7 så står det mye om om hva kjærligheten er. Eh, det kan ta litt lengre. Um, om vad kjærligheten er. Fordi det står at kjærligheten utholder allt, den tror alt, håper alt, tåler alt. Um, ja, jeg tror det er litt... Eh, tror alt, håper alt, tåler alt, og kjærligheten faller aldrig bort. Så kärleken är egentligen ett val. Det är inte en känsla. För de känslor kan komma och gå og det tror jag är så viktigt att tänka på når man er super super förälskad så er är det väldigt väldigt lätt att tänka att oh, vet du att det här er den väg jag ska gå. Du vi ska vara vi ska gifta oss. Och så kommer det till en måne kanske. Så tänker bara hva er det som feiler deg? han har blitt sånn, han har blitt nyforelsket, og ingenting feiler med å bli nyforelsket, i det hele tatt. Men jeg tror det er väldigt viktig å ikke basere eh, kjærlighetsforholdet sitt bare på følelser, men å bli godt kjent. Um, og den, eh, nå kommer den tanken her, som kanske kommer til å utfordre noen. Um, uh, for, når man, Ser etter en kjæreste Når du ser etter en kjæreste Når du tenker på et forhold Tenker du at den personen her Kan jeg gifte meg med? <laughs> hmm. jeg, jeg i hvert fall tidligere Hadde jeg blitt spurt Når jeg var på ungdomsskolealder På videregående, ja, videregående eh Men så hadde jeg sagt nei <laughs> Fordi nei, det er jo langt fram i tid <laughs> Men da igjen går det tilbake til ok, hvorfor i alle dager ønsker du å være sammen med den typen her? Hvorfor ønsker du å være sammen med den kjæresten her? Eller den jenta her? Är um, det fordi du bare har lyst til å ha det gøy? <laughs> er det fordi du har lyst til å på en måte egentlig bare ha noen som ja, kan bare sitte og se på film sammen liksom? Det har vært koselig. Eller, og, og da tror vi kanske kommer litt til den der du ikke i det hele tatt kunne sett for dig å gifte deg med den personen her er det da riktig å gå inn i et forhold? Og jeg vet at det er vanskelig å vite når man, når man er ung, eh, og i det hele tatt går in i et forhold. Man, man kan ikke vite det med en gang. Men etter hvert eh, som forholdet går, så tror jeg det også er viktig å, å, å ta en liten sjekk. Kunne jeg det hele tatt ikke tenkt å være sammen her i resten av livet? Da er det kanskje lurt å... Eh, og få opp øya sine ditt. Um, jeg, jeg skal, som sagt, skal ikke si så mig om, om selve datingfasen, fordi Bibelen sier egentlig ikke så veldig mye om datingfasen. Men, uh, for det står ikke sånn fempunktsgreie i I Matteus, og sier at sånn skal dating gjøres, da får du den beste daten. Det gjør du ikke. Men, jeg har lyst til å gi deg noen punkter, fem punkter, som jeg forstår som er viktige utifra Bibelen, som kan være med å påvirke de forholdene vi har eh, allerede, eh, og de som kanskje er på vei in i et forhold, och de som kanske bare nyter singelfasen. Eh, og nummer 1: Ha Gud i sentrum i forholdet. Eh, finn noen som kan dela troa sammen med dig. Og jeg vet att det er väldigt veldig, veldig mange forhold som funker som, eh, med hvor man ikke deler troen. Og det, det er sånn, ja, ok, det funker veldig bra. Eh, og det er ikke noe fasit på det här. Men, eh, og jeg, jeg tror også at de som ikke er kristne også har gode verdier. <laughs> det er ikke det jeg sier. Men jeg tror at man får en helt annen dimensjon på forholdet sitt. Når man har troen som en felles, et felles verdigrundlag, fordi, eh, fordi når vi inkluderer Gud i centrum, så, så kan vi få en ny, ny dimension. Og i Matteus 195 5-6 så står det, eh, og der går det litt in i ekteskapet da, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett. Så, de ikke, så er det ikke lenger to, deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» En mann og en kone er altså ett. Deres liv er ett. Men det er ikke bare de to. Det er nemlig de har i centrum også hvis de har sagt ja til, altså tror på at Jesus Kristus har stått opp for dem, så blir de også en enhet i Gud. En tre-enhet. <laughs> tre, tre, ja, det var litt som sånn ordspill. Eh, men når begge to vet sin identitet i hvem de er i Gud, vem gud sier at det er så tror jeg også at det här shit sätter liksom en en standard för livet någon värder som man kan stå på eh, Og kanske det är inte säkert och det är absolut inte någon sån fasit på det at det blir lättare eh å dele med varandra och be för varandra ehm lite som en menighet at man er ett fällesskap som eh, har troen i centrum det gir en ekstra dimensjon. Og nummer 2: Kommuniser og vær tydlig? Vær ærlig når du går inn i et forhold, eller en datingfase. Vær ærlig med hva du tenker. Var ærlig med den andre personen, selv om det kan være sårbart. Jeg har slitt veldig med det. Fordi jeg egentlig bare ikke har tørt jeg har tenkt at jeg har såret så mye folk, eller altså, jeg har tenkt at jeg ikke skal såre folk ved å si det jeg føler. Og så har det bare endt opp med at jeg har såret de enda mer. Fordi jeg ikke har sagt vad jeg egentlig føler. Og så blir det, og sånn tror med kommunikasjon gjennom alle grejer, alle relationer. Hvis du ikke snakker sammen, hvis du ikke sier hva du føler, hva du mener, så tror jeg det også blir en sånn, alle de små tingene, det blir så altså små utfordringer, blir store problemer når man ikke snakker sammen. Um, så det har ført til frustrasjon, sårbarhet og generelt mer oppstyr enn man trenger. Og mangel, uh, altså, og jeg vil bare utfordre deg til å ikke, ikke være redd å si fra vad du føler. Kjenner du at, ok, det her ikke er riktig? Kjenner du at, ok, vet du hva, jeg, jeg kan ikke se på meg det her, altså? så sier jeg frem det, i stedet for å bli med på det. Jo, nå er 16, kunne jeg gjerne vært med på mange sånne. Ja, 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 vi går. Vi får se. Vi får se hvor det her ender. Men, og, og jeg har vokst veldig mye det også, men ikke bli med på noe som du ikke selv egentlig er på. I frykt av å såre noen. Fordi du sårer noen mer hvis du blir med på det og der også blir hjerte mer såra. Nummer tre. sett grenser og den her ska jag bygge videre på. Eh vidare på framover. För det här snackas rätta slätt om fysisk kontakt liksom sexuellt samliv på det norske gode vuxnas språk. Fordi seksuell eh, renhet er det egentlig ikke et, et princip som ikke snakkes så veldig om. Det snakker når du snakker med, med gutta liksom, eh, i gjengen, når du har fått deg kjæreste. Bare sånn, ja, hvor mange ganger har det purt da? Ja, men det er sånn. Fordi det å skulle være kjærester i dag, i dagens samfunn, og ikke ha sex, er på en måte, Hit! What? Hvordan? Det går jo ikke. Fordi det er noen fysiske lyster der. Um, og og du, du får kanskje det spørsmålet. <laughs> og så vet du kanskje ikke, åh, ja, ja, vi driver på da. Og jeg tror sex handler ikke bare om på en måte fysisk tilfredsstillelse. Uh, I det hele tatt, og for tilfredsstillet lystene. Men jeg tror det også handler om at man blir ett med den personen. Man på en måte enkel gifter sig med en person. For det här er det mest intime du kan komme med en person. Det, det, det kan sånn som dumme gre den här. jeg, jeg felj av man ganger på det härjr. Och jag tror att det här är viktig for oss så snak om for det att nårger man først har komme sig så langt att man har hatt sex med partneren sin, så er det veldig, veldig langt, lang vei tilbake. De prinsippene man har, de grensene man hadde, det ja, ja, ja. Da, når du først har tråddet over en grense, så er det veldig fort til den neste grensen. Så jeg, jeg tror at sex, det er rett og slett det mest sårbare vi kan, ha med, altså, vi, vi kan ha med en annen person, fordi du er så nært. Du kan ikke komme nærere den personen. Og derfor er det også at Bibelen er tydelig på at man ønsker noen rammer for det her. Fordi Gud skapte ikke sex for at det her skulle være sånn de, kaos rundt omkring. Men han skapte det rett og slett fordi han ville oss mennesker godt. Han ville at vi skulle, vi skulle ha det godt sammen. Og, og de som sier at Gud er imot sex, det er på en måte det er så feil som det går an. Men han ønsker at det skal være i riktige rammer. Og de rammene ønsker han å si at er innenfor ekteskapet. Hvorfor? Fordi man, når man er single, så er man single. Når man er forlovet, så er man egentlig single. Man har ikke tatt noen bestemmelse. Altså, når man er kjærestå, så er man egentlig single. Han har ikke tatt noe sånn stort valg greit man man tog en dato og skrev det på Facebook, liksom. ja, 7. september, da, <laughs> da skjedde det. Når man er for lov så er man egentlig single. Ja, ja vi, vi vet jo at vi skal oss, så, så vi kan jo bare det da. Men det er noe som skjer når man gifter sig. For da setter man faktisk et valg og sier, vet du hva, til døden skiller oss ad. Nå er det vi to. Og der... Innenfor de rammene der ønsker Gud at vi skal ja, gjøre så vi vil. Nei, ikke gjøre vi vil. Men, men jeg tror, hvis du, hvis du tenker på bildet da, eh, med vann. Eh, vann i et svømmebasing er jo bare helt nydlig Vann en jacuzzi, det er jo helt nydlig Med litt bobler er det der og sånt. Fordi det har noen rammer rundt seg, ikke sant? noen rammer rundt sig som på en måte kontrollerer at okay, det, er ikke, det, er, det er så mye vann det skal være oppi der. Men vann i store mengder, i på en måte ukontrollerte mengder, kan skade store samfunn. Sånn flommen på, på kvam hvert år. Så skader det mye greier der. Det går noe av men det er, ikke, det er ikke noe Lea egentlig. Men flommen i har vann i ukontrollert form kan være må skade. Litt sånn er det med seks også. Når vi når vi har det i ukontrollert form, når vi ikke har det innenfor en viss ramme, så tror jeg det også kan være må skade oss, fordi man vet ikke man har ikke tatt et valg med den partneren om at, vet du, hva, det er oss. Så når man har gjort det her flere ganger, når man har hatt seks med flere folk, så har man egentlig sagt «Ok, ja, jeg gifter mig litt med deg, jeg gifter meg litt med deg, jeg gifter meg litt med deg», egentlig uten at man egentlig har gifta seg. Og jeg, 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 jeg har bare lyst til at, at dere ska eh, få blikket, fordi det her er også noe jeg, jeg skulle trengt å høre når jeg var ungdomsskjærl også. Fordi i 1. Korinthebrev 6.12 så står det «Jeg har lov det allt. Men ikke alt gangner. Jeg har lov til allt men jeg skal ikke la noe få makt over mig. Vet dere ikke at deres legemer er kristig lemmer? Skal jeg ta kristig lemmer og gjøre til en horkvinnes lemmer langt derifra? Eller vet dere ikke at den som håller sig til en horkvinne er ett legeme med henne? For det er sagt, de to ska være ett kjød. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige som bor i dere? og som dere har fått fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da lege med hver til ære for Gud. Vi har altså fått en kropp, eh, og eh, Gud ønsker at det skal gi ham ære. Han rett og slett ønsker at vi skal eh, ikke såre oss selv eh, med å drive, drive rundt hele tiden å um, ha sex i ukontrollerte former eh, punkt nummer fire så eh, vil jeg også si at ha gode folk rundt dig slags dere hvis du er i en, en startfase i et forhold um, og egentlig hvis du er single også, um, så ha gode folk rundt deg som snakker godt inn i livet ditt jeg tror ofte det er for mye folk som, som kan snakke in i ens liv <laughs> som kanskje ikke har veldig mye bra å si men man, man lar de snakke inn i livet sitt. Fordi de, ja, de er rundt og... Ja, men jeg blir ikke påvirket av de. Jo, det blir det. Eh, men jeg tror det er viktig å ha noen eh, folk runt oss som kan, kan snakke in i livet vårt. Og i Hebrerene 13.7 så står det Husk på deres veiledere, dem som har talt Guds ord til dere. Følg etter deres tro, og legg til utgangen av deres ferd. Jeg tror viktigheten av at vi er en menighet og ikke bare et ungdomsarbeid er en veldig viktig faktor her. Fordi at her er vi på en måte litt i ganske lik aldersforskjell. Alders ja, egentlig ikke så mye forskjell. Og vi har egentlig noenlunde like erfaringer. Mange har noen erfaringer med forhold. Noen har kanske ingen. Men de som er eldre enn oss, de som står i menigheten, er... De har kanske noen opplevelser, erfaringer, fra når de var på din alder. Eh, og derfor tror jag också att det er veldig viktig, eh, både når du har finnet deg en partner, å eh, gå på litt sånn der intensjonell dating. Altså liksom, man, man finner seg ett par, eller finner sig noen som kan være med å snakke in i livet. Ikke at man bestemmer sig for at, ok, det här blir oss to, men når man begynner å få den tanken om at okay, kanske det här kan være noe», så finner dere noen som kan snakke godt in i livet deres. Um, ikke at den skal bli sånn der supermami, men, men, men noen som kan være med å snakke godt in i livet og følge dere opp. Um, som par kan man bli enormt styrka i det, og også som enkelperson, å ha noen over seg, som har gått de der ekstra mile som du ikke har gått enda, som du egentlig ikke ser bare, ah, nei, men sånn gjør det. Og så har kanskje han typen på 60 år gjort akkurat den samme feilen som du er på vei in i å gå nå. Men siste punktet, eh, inn mot på en måte datingfasa, så vil jeg bare si, vær tålmodig. Leve snakket om tålmodighet for to 2-3 måneder siden, og jeg tror det er veldig viktig, eh, kjærligheten er tålmodig, står det i 1. Korintherne 13 og da bør vi også prøve å være det fordi når vi er tålmodige vil prosessene i oss eh, gå de, de banene vi skal, eh, og vi trenger ikke å pushe dem, og det er, det er ikke sånn at det er gjerne ikke så sånn at du ser en kjekk en dag, og så har du på en måte delt alt med den personen, hele av din og egentlig er klar for å bli gift dagen etter. Noen av oss kan tenke det noen ganger, bare ah, er så oppslukt. Men eh, ting tar tid. Å bygge et forhold med en person tar tid, så bruk den tida. Akkurat som du bruker tida på singelfasen din, så tror jeg også, før man på en måte definerer seg som sammen, så tror jeg det er veldig viktig å på en måte bruke tid i den bli kjent-fasen. Også be over det. Be over forholdet med den andre personen. Be over det du kanske er på vei inn mot, eller be over single-fasen din. Vær med be over det. For å bygge et sunt og godt grundlag for ferdene videre, så er det viktig å være tålmodig, fordi da ser man også nye perspektiver av personen, fordi hvis man ser en, altså her møtes fem-seks ganger en uke, og så, altså, du har ikke sett personen før egentlig, og så på en måte sier du, ja, nå er vi sammen, så ser man jo ekstremt mye andre forskjellige perspektiver de andre ukene også, de neste ukene. Um, og det, det er jo sånn det skal gjøres i et forhold. Men jeg tror at man må være tålmodig. Og i Kolosserne 3, 12 så står det, dere er Guds utvalte tillegget og elsket av ham. Kled dere derfor i indelig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre, hvis den ene har noe, og bebreider den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgiver hverandre. Så dette er på en måte noen punkter som går praktisk in i livet vårt. Og vil jeg si at Gud ikke er med der? Så absolutt ikke. Altså, Gud er med. Fordi Gud bryr seg om det du tänker på nå. Gud bryr seg om alle de forholdene du tänker på, alle de tankene du har om den jenta eller den gutten. Han bryr sig om det. Og jeg tror med de punkten her, så ønsker Gud at du skal ta vare på hjertet ditt. For hvis noen kommer in i hjertet ditt, og ødelegger det da, det er da man virkelig kjenner det. Og når vi snakker om relasjoner, når vi snakker om forholdet, så er det det som går lengst in i hjerteråta. Hos oss mennesker. relationer til både kjæreste og familie, det er det som går lengst in. Og derfor ønsker Gud også så anbefale oss de tingene som står her, de ting han anbefaler seg i Bibelen her. Det er ikke for å være stygg, som jeg sa forrige gang, men det er rett og slett for å passe på barna sine. For de vet hvor mye det her kan såre, hvor mye en relasjon som har pågått i et år, i, et, i to år, og som bare knuses, kan såre deg. Det setter spor for resten av livet. Så derfor sier han i ordspråkene 4.23 Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet, Utgår fra det det där vi får eh, følelsene våre det er, det er hjertet det går når vi snakker om mediasjoner så bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer for livet går ut fra det jeg tror det er noe som Gud ønsker å minne oss på ikke at han ønsker å være en slem Gud som sier, ikke gjør det här. Och så har vi alle feilet på det här. Jag har feilet. Du har kanske feilet. Eller kanskje ikke har feilet. Kanskje det er perfekt. Det tror jeg ikke. Men vi har alle feilet på det här, Men som sagt, som jeg leda in med, så trenger vi ikke, vi trenger ikke å komme med hodet, ikke heva men hodet langt nede, fordi Jesus Han tog allt det här på sig. Alle de tinga du gjorde fel, alltså, visst du tänkte på noen ting nå som "ah shit, det där har jag gjort." "Ah shit, jeg har gått in et ett förhållande sånt." Vet du vad? Det går helt fint. Gud bryr sig om dig i och ansätt. Det är ingenting som du kan göra som kan skille dig från Gud fordi du er hans barn. Så i alle processer du går inn nå, og du står i, så ønsker Gud å si til deg, bevar ditt hjerte, framfor alt du bevarer. Pass på de relasjonene du har rundt dig. Pass på å ikke gå inn i en relasjon med forhast. Vær tålmodig. Gud har lovet at han ska være der. Så kan vi ikke bare be sammen nå. far for alt det gode du har for oss takk for kjærligheten du har til oss og takk for det du ønsker å si, si til oss nå du ser allt det vi alle tänker på nå Så kommer opp når, når vi kører der det er sårbart det kommer til å være sårbart for det er relasjoner som preger Hjertene våre. Du ser alle personene, du ser alle forholdene og relasjonene vi tenker på. De tingene vi kanske skulle helst ha unngått. De samtalen vi kanske ikke skulle ha hatt. Og vi gikk med på ting vi egentlig ikke ha gått med på, Jesus. Du ser allt. Men takk for at vi kan legge det gamle bak oss og se fremme på noe nytt. Fordi nåden er ny hver enn eneste dag. Når vi kommer tilgivelse, når vi kommer til dig med allt. så gir oss nytt liv, du gir oss nytt håp, uansett hvor mye vi har feilet på de tingene her.